0: Boa tarde, você aí amigo da OP News, que está aqui conosco nessa terça-feira, dia 5 de outubro, para a gente falar sobre o apagão digital de ontem, e eu vou direto ao assunto. O apagão digital de ontem foi uma coisa providencial, providencial porque expôs as nossas fraquezas, as nossas fraquezas, tanto na questão, <coughs> desculpe, tanto na questão política, quanto na questão até pessoal também, das nossas relações pessoais, mas também, como vem ao caso aqui, para nós conservadores de direita, mostrou como a nossa estrutura é frágil. Antes da gente discutir sobre esse assunto, eu quero pedir a vocês que curtam o vídeo aqui que compartilhe essa nossa Live para ajudar o canal a crescer se você puder tiver a disponibilidade de fazer uma doação de qualquer valor aqui para o nosso Pix, para ajudar o nosso canal a seguir adiante né é, é, porque realmente é necessário né? a gente não pode contar com a boa vontade do YouTube então, desde já, eu agradeço é, e reiterando os agradecimentos que eu fiz ontem, né, a todas as doações que são feitas. É, eu quero falar com vocês, antes da gente começar aqui esse papo, sobre repercussões que o apagão de ontem causou. Vamos direto ao ponto aqui. Esse daqui já foi de um site norte-americano, o Breitbart, que quero crer muitos de vocês conheçam. O Breitbart falando aqui que o, o, o Facebook apagou logo depois daquela X9, da Kaguete, é, contar segredos né, do Facebook. Isso daí foi uma coincidência muito estranha. Tá aqui, ó. Facebook blackout after whistleblower expose social media giant, né? Saiu do ar logo depois dela contar os segredos. A gente vai falar sobre isso. Tem esse daqui também da Fox News, e eu vou traduzir aqui para vocês essa parte que está circulada em vermelho, que está dizendo que o Facebook explicou que a equipe de engenheiro encontrou é, mudanças na, na configuração do, do backbone, né, da espinha dorsal ali da, dos roteadores da rede. É, enquanto Enquanto o, os, As Centrais de dados é, Causavam problemas Interrompendo as comunicações Por causa desse problema No backbone né? Essa interrupção da rede, do tráfico da rede é, Foi um efeito cascata Desse problema no data center Que vamos traduzir Aqui agora para vocês O Facebook perdeu os seus endereços para se comunicar com o mundo. Está né? é, dizendo aqui nessa parte com esses tracinhos vermelhos cá embaixo, que foi um erro na mudança das configurações. E eles também, o Facebook também disse, que não tem nenhuma evidência que dados dos usuários tenham sido comprometidos. Vamos aqui para o seguinte, aqui já é... Na, em, outro, é, em outra reportagem Que também está falando aqui é, Uma declaração ah, sobre, é, da Captada, né? Reportada pela Alana né? Ela disse aqui da declaração Do funcionário do Facebook Que obviamente eles não podem é, Impedir alguém de hackeá-los é, Mas eles também não podem dizer que isso não aconteceu, né? continuando, eles disseram que vários registros de é, é, companhias de registros de domínio listaram a marca facebook.com como disponíveis para venda. Se isso não é sinônimo de um ataque hacker, ou seja, o cara vai lá, apaga a espinha dorsal dos endereços do Facebook e ainda bota a marca do Facebook à venda. O cara ainda é um gozador. Se isso não é um ataque hacker, só o nosso meritíssimo juiz Barroso pode dizer, porque as urnas dele são a prova de tudo. Ah, continuando aqui no New York Post, vem aqui uma coisa interessante que são algumas falas da Caguete. Né? A Caguete disse aqui, entre outras coisas, que é, as alterações do logaritmo do Facebook né, visavam crianças, Target Children, né, para ampliar a sua base de usuários. Né? Agora, tem um dado aqui muito interessante, que eles também excetuavam cer isentavam certos usuários... ...das suas regras de moderação de conteúdo. Aquele negócio que a gente sempre fala, né? A censura que vale para mim não vale para alguns. É... O Facebook é... deu a declaração contra essa X9 que delatou tudo isso... ...dizendo que os documentos internos que ela vazou... ...estavam sendo levados, assim, fora de contexto... Né? Onde foi que nós já ouvimos essa coisa do fora de contexto? Enfim, voltando aqui para nós, isso daí foram as, as repercussões que, que deu na mídia ontem. Né? Nós vimos tudo isso. É, aqui eu vou dar, expressar a minha opinião pessoal. Eu acho que realmente foi uma coisa fora do Facebook até pelo fato de expor o domínio facebook.com num site para venda, eu achei que isso daí foi um requinte de gozação do grupo hacker que fez isso, mas também eu não descarto a hipótese disso ser um balão de ensaio para falhas muito convenientes que podem acontecer, por exemplo, em vésperas de eleições em países importantes, para eles, para a nova ordem mundial, para o globalismo eu não descarto isso porque vamos supor uma falha numa véspera de eleição nós todos ficaríamos alarmados mas ao mesmo tempo nós pensaríamos não, deve ser uma falha já aconteceu antes então essa hipótese também não está descartada cabe a cada um de nós é, fazer o seu, o seu julgamento, agora eu acredito que o que mais cabe a cada um de nós é realmente pensar o que nós vamos fazer. Isso expôs a nossa fragilidade. Quando o Facebook, Instagram e o, e o WhatsApp saíram do ar, todo mundo ficou igual aquele meme do John Travolta no Pulp Fiction, chegando com o casaco no braço assim que ele fica olhando assim pro lado o planeta ficou assim e falando mais especificamente nós aqui no Brasil nós ficamos assim e as pessoas comuns sem nenhuma militância política sem nada assim se viram perdidas e esse é o dado impressionante eu testemunhei Pessoas que estavam para mandar um documento para alguém e vieram me perguntar e agora como eu vou mandar esse documento com o WhatsApp fora do ar? Aí vem aquela lembrança genial né, que eu tive que sugerir para essa pessoa use o e-mail todo mundo esqueceu do e-mail todo mundo esqueceu como usar um telefone todo mundo esqueceu de um SMS onde você pode até mandar links de internet Esquecemos disso, apagamos, porque a comodidade do WhatsApp nos venceu. A preguiça é o maior motor de, de todos os tempos. É claro que houveram prejuízos comerciais enormes. Pessoas que trabalham com WhatsApp, pessoas que trabalham com Facebook, que anunciam no Facebook, que anunciam no Instagram, eu não estou... Levando para essa parte comercial tá? Até porque o prejuízo comercial É uma coisa óbvia É lógico que houveram prejuízos enormes Então eu estou falando apenas da parte pessoal Aqui do Brasil Então nós esquecemos da existência Do e-mail, do telefone, do SMS né? Todo mundo ficou com aquela sensação De vazio uma sensação assim de... É, a rede saiu do ar mesmo. Tá, e agora? Vamos fazer o quê? Vamos brincar de quê? Como diria o palhaço Bozo há uns 30 anos atrás. Vamos brincar de quê? O que, que nós vamos fazer? Ninguém sabia. Fora, pior, né? Aquela sensação de isolamento. Como se você estivesse no naufragado numa ilha deserta, sem notícia de nada no mundo e de repente você passa a sentir uma necessidade, uma urgência em ter notícias de qualquer coisa, sobre qualquer assunto, que você nunca se deu conta. Desde quando nós somos tão dependentes de notícias assim, de saber das coisas assim? Desde que nós transplantamos a nossa alma para as redes sociais? É uma coisa impressionante. A nossa vida migrou para as redes. Sem as redes nós não temos vida, nós estamos congelados. E isso é errado. Também valeu para que o pessoal da esquerda, para que os lacradores, também experimentem a sensação boa que é ficar sob censura, incomunicável, sem redes sociais, como eu fui bloqueado no Twitter, passei dois, três dias bloqueado no Twitter, agora só fui desbloqueado hoje, hoje fui desbloqueado do Twitter, dá essa sensação também, e quantos outros que podem até estar agora aí, um de vocês me assistindo também, talvez tenha sido bloqueado em Twitter, em Facebook, eu já fui bloqueado em todas as redes, o meu Twitter, nas vésperas da eleição de 2018, quando Jair Bolsonaro ganhou, às vésperas, a minha conta foi simplesmente extinta. Uma conta muito antiga. Extinta. Acabou. Acabou minha minha conta. A conta da Open News. Acabou. Tive que fazer outra, recomeçar. E nunca é a mesma coisa. Né? Mas serviu de lição também. Então... Eu penso que isso foi um aviso providencial para que a gente comece aqui, entre nós, a gente comece a planejar. Como fazer para diminuir essa nossa dependência das redes sociais como um todo, mas mais especificamente Facebook, Instagram e WhatsApp. Existem outras opções... A migração de pessoas que não conseguiam se comunicar nessas redes para outras redes foi tão grande que deu problema no Telegram, deu problema no Gmail, deu problema até na telefonia móvel, porque muitos se lembraram de usar o telefone. Então nós precisamos, precisamos pensar em alternativas. Eu, por exemplo, tenho Parler, tenho Gab, tenho Odyssey, tenho várias outras redes. A visualização ali é zero, ninguém vê. Tem o Getter, ninguém vê. Porque estamos todos viciados e travados em Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube. Mas nós precisamos pensar nessas alternativas. Nós também percebemos toda a nossa força, a força que mudou o rumo das coisas aqui no Brasil essa força toda essa união toda que nós tivemos está na mão de duas ou três pessoas, de Mark Zuckerberg que controla o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, está nas mãos daquele barbudo que eu não sei o nome dele, parece um bode que controla o Twitter e está nas mãos do Google que controla aqui, o Youtube Três pessoas Três pessoas dominam a, glo a comunicação global Nós estamos nas mãos dessas pessoas Não temos para onde correr Então nós, nós devemos ter um plano B Nós temos que ter um plano B Migrar para outras redes? Sim, claro, óbvio. Mas o que acontece é que nós estamos migrando de maneira dispersa. Alguns vão para o Telegram, alguns vão. O Telegram, aliás, é muito melhor que o WhatsApp. Né? Alguns vão para o Telegram, alguns vão para o Gab, alguns vão para o Getter. Nós precisamos de uma mira. Precisamos disso. Eu não estou aqui apontando, querendo apontar ou cobrando nenhuma solução imediata. Não. Essa nossa dependência levou alguns anos para ser feita. Então nós também vamos levar alguns anos para sairmos dessa dependência. Mas precisamos dar o primeiro passo. O Telegram, por exemplo, tem crescido bastante. Já é um progresso. Já é um indicativo que o Telegram pode ser um futuro polo para nós um polo de comunicação. Eu já falei aqui que isso pode ter sido é, um balão de ensaio para as eleições em países no mundo que importa a esse sistema de coisa. E é por isso que, como eu também falei, nós precisamos criar outros meios de nos mantermos unidos vocês podem tirar essa lição de políticos por exemplo quando perdem uma eleição e não e ficam sem exercer nenhum cargo eles não ficam parados distantes do seu grupo político eles inventam algum evento eles criam alguma polêmica eles tentam Pegar uma rabeira em qualquer assunto que esteja sendo discutido. Para quê? Para manter o grupo unido. Se você faz parte de qualquer grupo político, de algum político, você sabe do que eu estou falando. É preciso manter o grupo unido. E nós, de direita, conservadores, precisamos nos manter unidos por enquanto a cola que nos solda são essas redes um whatsapp um facebook um, um twitter o youtube aqui por enquanto essa é a cola que está nos mantendo é, unidos mas nós não podemos confiar só nisso então esse foi o o meu propósito do vídeo de hoje, dessa nossa pequena livezinha de hoje, eu gostaria muito que vocês pensassem sobre esse assunto, que se, se quiserem, se puderem, colocarem aí nos comentários, redes de suas preferências, para que a gente vá aos poucos refinando a nossa pontaria. Existem já várias redes disponíveis, mas nós precisamos refinar a nossa pontaria. Um início disso, repito, é o Telegram, que tem crescido muito. Precisamos de mais alguma coisa. Também não podemos ficar só nas mãos do Telegram. Então essa foi a intenção do vídeo de hoje. Eu já expus para vocês a minha teoria. Eu tenho duas teorias do que aconteceu ontem, que pode realmente ter sido hackeado, que sirva de lição para o nosso iluministro Barroso, porque o blackout das redes aconteceu no exato momento em que ele demonstrava o código-fonte das nossas urnas eletrônicas, ele demonstrava que o código-fonte estava sendo aberto para a transparência de todos, num discurso cínico, hipócrita, e que ainda de quebra atacou novamente o presidente Bolsonaro, e é sobre isso que nós vamos falar amanhã sobre esses ataques, porque hoje já é o dia 5 de outubro e eu prometi a vocês, talvez vocês estejam lembrados que eu não abriria a boca sobre a carta de Bolsonaro de pacificação que ele escreveu logo após o 7 de setembro eu prometi que não abriria, a, não abriria a minha boca até o dia 9 de outubro, porque estaria fazendo 30 dias do 9 de setembro, que foi quando ele emitiu e tornou pública aquela carta. Amanhã eu vou fazer um pequeno ensaio, mas no dia 9 nós vamos com certeza falar sobre isso. Muito obrigado por ter assistido aqui comigo. Eu espero que vocês tenham é, é, dicas de, de outros sites De outras redes Que possam colocar aí nos comentários Eu espero que vocês também Levem esse meu alerta a sério Que nós estamos nas mãos De três pessoas E que os nossos sonhos Embora sejam, Estejam caminhando Para a realidade Eles são muito frágeis Eles têm os pés de barro por causa dessa dependência de três pessoas. Nós estamos guardando todos os ovos no mesmo cesto. Eu quero agradecer muito a vocês por terem assistido. Amanhã, às 5 horas da tarde, nós vamos estar de volta aqui para conversar novamente com vocês. Fiquem com Deus, que tenham uma noite muito boa e até amanhã. Tchau.